0: Radio Atavik, le podcast qui parle de nos chiens et chats, et donc des vôtres. Aujourd'hui, un sujet méchamment ouf, on va parler nutrition, et attention, le gros mot est là, on va parler glucides. Alors, par où commencer avec les glucides On a lu, depuis deux ans, énormément d'âneries là-dessus, énormément d'absurdités, et donc on voulait au moins, pour une fois, tenter d'avoir une approche en biochimie et une approche beaucoup plus vétérinaire, euh, et donc beaucoup plus scientifique. Parce qu'on a lu que les glucides sont super dangereux pour les chiens et chats, à croire que euh, s'ils rentrent en contact avec un glucide, ils vont se vaporiser dans l'air directement. C'est un peu plus compliqué que ça. Hein. Le taux de glucides, ce qu'on a lu sur le taux de lucide est assez assez aussi effarant. Euh, selon certains, on va pas les nommer hein, parce que tout le monde sait de qui on parle, le taux de lucide serait une panacée euh, et donc un chiffre très très simple qui révèle la qualité euh, d'une croquette, d'une pâtée, de n'importe quel aliment pour les animaux. Alors, si tel était le cas, il faudrait que deux heures de cours et trois messages sur Doctissimo pour devenir diététicien ou nutritionniste. Ça a un peu changé, hein. maintenant c'est plutôt entre 3 et 8 ans euh, d'études, bah, c'est beaucoup mieux pour euh, savoir de quoi on parle. Alors aujourd'hui justement, on va être entre gens euh, qui tentent de comprendre et qui tentent de savoir de quoi euh, ils parlent, et c'est le moment où on va parler glucides, mais sous l'angle un peu plus rébarbatif et un peu moins sensationnaliste de ce qu'on appelle la chimie organique. Alors on va commencer par parler du taux de glucides. Déjà, pour la plupart des gens, en tout cas de ce qu'on lit et de ce qu'on voit et de, des gens avec qui on parle, quand on parle taux de glucides, ce que les gens retiennent c'est taux. Le mot important pour eux c'est le mot taux. Pour nous, le mot important c'est glucides. C'est beaucoup plus compliqué, hein, bien entendu, de, de s'attaquer plutôt au glucide qu'à un petit chiffre simple et... Et réducteur, on va dire, mais au moins on comprend ce dont on parle. Ça fait du bien, euh, surtout en ce moment, de, de creuser un petit peu, de, de tenter de comprendre et de tenter de, de, de percer euh, à jour les mystères de euh, ben du vivant, parce que euh, les glucides ça fait partie des euh, nutriments basiques du vivant, c'est-à-dire que sans eux, il n'y a pas de, de y a rien de vivant, c'est ce qu'on appelle les composés carbonés. Euh, c'est bien mieux de, de, de savoir de quoi on parle. Donc aujourd'hui, on a décidé de rétablir certaines vérités au niveau des glucides. Alors déjà, concernant le taux, hein, on en reparlera dans d'autres podcasts, mais il faut savoir que euh, le taux n'est absolument jamais 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 une panacée. Une raison simple à ça, euh, les taux sont calculés euh, dans tout ce qu'on mange, que ce soit industriel ou non industriel, euh, c'est calculé en laboratoire pour savoir de combien de calories on parle. C'est-à-dire qu'on euh, va évaluer que dans tel aliment, il y a X% de glucides qui équivalent à autant de calories, ça nous permet uniquement de calculer l'énergie métabolisable, ce que vous voyez hein, dans, dans les constituants analytiques, euh, de toutes les recettes. Ce taux, donc, il euh, y a une chose à savoir aussi, c'est que pour toute l'industrie agroalimentaire, que ce soit euh, l'industrie pour les animaux de compagnie ou l'industrie pour vous-même, hein, euh, ce taux a des marges d'erreur tolérées, assez énorme. Ce sont des marges d'erreur au-dessus ou en dessous de 20%. Vous avez bien entendu, 20%. Ça veut donc dire que euh, si on vous dit euh, « Oh là là, il ne faut pas dépasser 20% de glucides voilà. », euh, ce qui est écrit en fait, c'est qu'il ne faut pas dépasser entre 16 et 24% de glucides, parce que vous ne saurez absolument jamais si ça se situe à 16 ou si ça se situe à 24. Les industriels ont tout à fait le droit d'extrapoler de, des taux, parce que ces taux sont calculés sur des schémas mathématiques constituant analytiques. Ça ne veut pas dire qu'il y ait une analyse en, en laboratoire, ça veut simplement dire qu'on a euh, calculé avec des équations combien on estime, vu les ingrédients, qu'il y a de protéines, de lipides, de glucides. Donc ça, rien que ça, il faut, il faut le rétablir, euh, et donc il ne faut pas se fixer sur les chiffres, mais il faut se fixer sur la nature des glucides. Donc si vous, vous avez compris déjà cet élément-là, on va euh, s'intéresser à ce que sont les glucides. Alors, On va prendre un exemple tout bête. Parce que chez Atavik, on a une tradition et on a une manière de fonctionner qui est qu'on commence par observer ce qu'on voit et ensuite on en déduit des choses et on regarde si c'est confirmé par la recherche. Donc, chez Atavik, on a des chiens. Comme vous le savez, on a Red, on a Asta, on en a plein, on adore ça, on est tous propriétaires d'animaux et notamment de chiens. Moi j'ai des chats, mais c'est à peu près la même chose. Donc, quand on a observé nos animaux, quand on les a observés en balade, en forêt, euh, où on voulait, on a vu une chose. Parce que comme vous, on est propriétaire d'animaux, et donc on a lu sur Internet des gens dire que les glucides, c'est pas bien. Très bien. Donc, ce qu'on a fait, nous aussi, c'est qu'on a regardé nos animaux, et on a regardé leur ration journalière, et on s'est aperçu qu'il avait beaucoup de glucides dedans. On a tout enlevé. On est passé, pour certains, au raw feeding, pour regarder ce qui se passait. Parce qu'on avait lu, comme vous, que les glucides étaient néfastes. Et donc, on les a ôtés de la ration alimentaire. Seulement, euh, pour ceux qui ont des chiens et qui les avaient passés au raw feeding, euh, une semaine plus tard, ils ont trouvé leur chien sous le pommier, en train de dévorer des pommes. Ce qui est plutôt étrange, je vous le concéderez, parce qu'une pomme s'est constituée à 100% de glucides. De même, hein, moi qui ai mes chats, euh, Akiri notamment, que vous connaissez, ils ont eux aussi euh, tenté le refilling, et ça n'a pas empêché mes chats euh, d'aller dans le pot d'herbe que je mets à leur disposition. Mal parce que l'herbe à c'est aussi constitué à 100% de glucides. Alors, si tous les glucides étaient aussi mauvais, est-ce que nos carnivores de salon en consommeraient naturellement Eh ben, on va, comme on l'a fait à l'époque, on va creuser un petit peu cette question pour essayer de comprendre. Parce que franchement, que nos animaux défient ainsi tout le corps vétérinaire, ça nous a un petit peu intrigué, ça nous a scié les pattes. Alors on s'est plongé dans des bouquins d'anatomie, on a regardé euh, des bouquins aussi de chimie, euh, de botanique, et on a compris des tas de choses sur euh, les glucides, sur les sucres, et sur ce qu'en faisaient les carnivores au quotidien dans leur organisme. Alors les glucides, bon, c'est une famille gigantesque de nutriments. Euh, il en existe plusieurs dizaines de, de, il en existe plusieurs dizaines de différents. On va, je vais pas vous faire la liste ici parce que franchement c'est une grande grande famille de la biochimie. Euh, il est simplement important de retenir qu'ils sont tous composés de trois choses. Donc de carbone, d'hydrogène et d'oxygène rappelle hein, le carbone c'est ce qu'on a euh, globalement dans euh, le charbon les diamants euh, et mais aussi dans tout ce qui est vivant en général hein, euh, c'est pas seulement euh, du minéral euh, l'hydrogène on en trouve dans l'air c'est à peu près euh, si mes mémoires si ma mémoire de, de est bonne ça doit ça doit constituer à peu près une petite vingtaine de pourcents de, de ce qu'on trouve euh, non une petite huitaine de pourcents de ce qu'on trouve dans l'atmosphère et euh, d'oxygène, là aussi, euh, 17-18% de l'atmosphère, enfin, si l'homme arrête un petit peu avec le CO2, même si le CO2, c'est aussi de l'oxygène. Euh, donc, ce qui importe encore une fois, euh, comme à chaque fois, c'est la taille des molécules de glucides. Donc, on a trois tailles différentes, c'est comme ça qu'on peut les classer en trois grandes sous-familles. Donc, on a tout d'abord les oses, qu'on appelle aussi les monosaccharides. Donc, dans mono, il y a un, c'est du grec. Dans saccharide, il y a sucre, c'est aussi du grec. Ça c'est bien, parce que comme ça, les racines se rassemblent. Euh, les oses os sont les plus petits glucides, ce que, ceux qu'on appelle les glucides simples, et ceux qu'on appelle aussi, très familièrement, les sucres. Donc ils sont très très faciles à assimiler pour euh, toute la faune, les humains les carnivores compris. Euh, c'est quelque chose qui rentre... Euh, en général, assez facilement dans, dans le régime alimentaire, à partir du moment où on n'en est pas trop, hein, c'est évident, comme tout, hein, c'est la dose qui fait le poison. Donc, à partir du moment où on régule la quantité de monosaccharides dans le régime alimentaire, ça va globalement. Donc, dans les oses vous avez euh, le glucose, qui est très très important pour le fonctionnement cellulaire, aussi pour le fonctionnement cellulaire des carnivores, mais les carnivores fonctionnent d'une manière un peu différente, je reviens plus tard là-dessus. Euh, on a aussi le fructose, qui est le sucre des fruits. Donc, euh, s'il y a des barfeurs qui nous écoutent, euh, eux-mêmes eux ils savent euh, que euh, avoir des fruits et légumes dans la gamelle, des fruits et légumes frais, euh, crus ou cuits, euh, apporte du fructose. Et ça apporte donc un, ce qu'on appelle un boost énergétique. Euh, C'est un indice glucidique variable hein, selon, euh, selon les fruits et légumes qu'on apporte, euh, mais euh, ça permet à l'organisme d'utiliser immédiatement ces euh, petites ressources de nutriments pour faire de l'énergie, pour donner euh, du tonus et pour euh, permettre aux cellules de se régénérer. On trouve enfin euh, le galactose, qui est le sucre naturel du lait. Et qu'on retrouve notamment dans le lait maternel. Donc, quand on dit lait maternel, euh, c'est pas que la mère, hein, c'est pas le, que nos mères à nous, ce sont également les chiennes, les chattes qui fournissent du galactose dans leur lait. C'est très important de le savoir. C'est pourquoi il, il est franchement abusif de dire que les carnivores n'absorbent jamais de monosaccharides. Si, si, non, non. les chiots, les chatons en absorbent. Les deux premiers mois de leur vie, ils ne vivent que de ça. Parce qu'ils n'ont pas encore la possibilité de tout transformer. Mais comme je le dis, on va revenir plus tard là-dessus. Donc le glucose est complètement primordial à tous les êtres vivants, hein comme je le disais, c'est primordial pour les herbivores, pour les carnivores, c'est primordial pour les amibes, c'est primordial pour tout le vivant. C'est ce qui permet à une cellule de se multiplier, c'est ce qui permet à une cellule de fonctionner, c'est ce qui permet euh, aux mitochondries de fonctionner, on va pas rentrer pro très profond dans la cellule, mais euh, sachez que c'est quelque chose qu on, dont on a besoin, donc, tous les êtres vivants ont besoin, euh, les oiseaux, euh, les bactéries, tout le, tous les êtres vivants ont besoin de glucose. Simplement, ce glucose ne va pas être produit ou ne va pas être recueilli de la même manière dans tous les bols alimentaires. Et c'est à partir de là que les choses vont varier. Parce que le carnivore va trouver son glucose dans d'autres sources que l'omnivore, et dans d'autres sources que l'herbivore. Et c'est de ça dont on va commencer à parler maintenant. Après les monosaccharides, on a les oligosaccharides. Alors, « mono », c'est « un »,« oligo », en grec, c'est « peu ». Donc, ce sont les sucres « peu ». Donc, ce sont les sucres qui ont « peu » d'ose. C'est quand deux, trois ou quatre oses se collent ensemble, et ça devient un oligosaccharide. Donc ils sont normalement simples à assimiler, à digérer pour euh, la quasi-totalité des, des êtres vivants, mais certains humains, certains animaux, ne les assimilent tout simplement pas. Prenons pour exemple le maltose, qui est euh, l'un des oligosaccharides qui est le, le moins bien assimilable dans le monde animal, et dans, même chez les humains actuellement, euh, ceux qui ont des, des problèmes de syndrome cœliaque etc., sauront de quoi je parle. Le, le monosaccharide, enfin le, le maltose, euh, est parfois un peu difficile à digérer. Ça tombe bien, le maltose est présent dans les céréales, et j'ai honnêtement honnêtement les céréales, on va dire qu'on s'en fout un peu. Hein, voilà. dans, les autres oligosac... dans les autres oligosaccharides, on a également... Le saccharose, qui est le sucre blanc, voilà, le sucre blanc est composé à 100% de saccharose. Hein. Ce sont des cristaux de saccharose, voilà. On a à peu près fait le tour des oligosaccharides. Alors pourquoi les oligosaccharides sont-ils plus difficilement assimilables que les oses Bah c'est tout bête. Hein. Quand on a un monosaccharide avec un, un os, du glucose en gros, euh, une seule, enfin euh, une molécule beaucoup plus simple. Elle n'a pas besoin d'être cassée en plus petits morceaux pour être assimilée par un organisme. Donc, il n'y a aucun besoin d'enzymes spécifiques à chaque oligosaccharide. Enfin, il n'y a pas besoin d'enzymes de, de, spécifiques à chaque monosaccharide comme on l'a chez les oligosaccharides. Prenons un exemple tout bête. Les, pour décomposer... Euh, le saccharose, ou pour décomposer le maltose, il va nous falloir une enzyme très spécifique dans le corps, que certains animaux, certains humains ont, et que certains autres n'ont pas. Euh, ce qui fait que certains oligosaccharides sont digestibles par ces, voilà, et assimilables surtout. Il va, on va revenir sur digestible et assimilables, c'est pas la même chose. Et ce sont ces enzymes-là, qui, si elles sont présentes ou absentes, vont distinguer si on peut digérer, si on peut casser les molécules ou non, si on peut les assimiler ou non, selon l'organisme et selon euh, l'être vivant dont on parle. Un exemple très concret, le maltose est composé de deux molécules de glucose. Alors qu'on a vu plus haut que le glucose... Et primordial à la vie sur Terre, le simple petit lien entre ces deux molécules vient perturber la bonne digestion chez certains. Parce qu'ils n'ont simplement pas les, bon, les bonnes enzymes. Les enzymes, ce sont des gros ciseaux qui vont découper entre les molécules pour faire des molécules plus petites. Et ces ciseaux-là vont nous permettre enfin, vont permettre à ces molécules de passer les barrières euh, que sont les barrières de l'intestin, les barrières de l'estomac, etc. Etc. Donc une enzyme donnée ne découpera les liens qu'entre deux molécules, selon la nature du lien et selon la nature de la molécule. C'est-à-dire que les ciseaux pour le maltose ne fonctionnent pas pour d'autres choses, et inversement. Les oligosaccharides ont donc besoin d'enzymes spécifiques pour être digérés, et ça les omnivores les ont, et pas les carnivores. Bon, on a fait oligo, on a fait mono, euh, ceux qui ont fait du grec savent qu'on va faire poly, hein, c'est logique, donc on va parler maintenant des polysaccharides. Et ces polysaccharides, on a beaucoup de choses à en dire, parce que ils font vraiment partie du vivant, et ils sont euh, parmi les plus notables. Alors, on utilise tous des polysaccharides au quotidien. Euh, tous. Enfin, euh, notamment les humains, euh, on, en, on les utilise. On prend un exemple tout bête. Hein. Si vous faites de la pâtisserie, vous connaissez la agar, -agar. La agar, agar est un glucide complexe. Tout simplement. On côtoie on, on également euh, au quotidien des polysaccharides. Un autre polysaccharide bien connu, c'est la chitine. Pour ceux qui ont déjà écrasé une mouche, ce qui fait scrouch, c'est la chitine. Ça constitue l'exosquelette de la majorité des insectes sur Terre. Donc la chitine, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve très régulièrement dans la nature et euh, qu'un chien ou un chat peut être amené à gober de temps en temps. Hein. Si, si vous avez déjà vu un, votre chien manger une mouche, si vous avez déjà vu votre chat euh, chasser une mouche pendant deux heures, euh, l'écraser, jouer avec et ensuite euh, se la torturer, normalement il y a de la chitine dedans. Hein. Voilà. Et c'est pas grave. Et on va revenir sur le fait que c'est pas grave. Donc la chitine, on la retrouve également dans les crustacés, hein, parce que forcément, les crustacés étant globalement euh, les gros insectes avec leur exosquelette, leur carapace est constituée de chitine. Et on va dans les polysaccharides trouver également le xylane, le xylane qui est la fibre du bois. Euh, donc ça, que, que les herbivores vont manger, en tout cas certains d'entre eux mieux digérer les termites vont manger de la xylane et vont avoir comme unique source de, de, de nourriture xy, enfin, le, le xylane qu'ils trouvent dans la nature et euh, c'est là où on veut en venir c'est qu'il y a des polysaccharides qu'on va digérer et qu'on va assimiler selon qu'on soit d'une espèce ou d'une autre, et il y en a d'autres qu'on ne va pas digérer et qu'on ne va pas assimiler, et c'est pas grave, encore une fois. Prenons un exemple la kératine est un polysaccharide. La kératine, pour ceux qui savent, hein, pour ceux qui, qui ont des produits de beauté chez eux, euh, c'est ce qui va constituer nos ongles, nos cheveux, le pelage de nos animaux aussi. Et tout ça, ce sont des glucides. Donc, si vous vous rongez les ongles, vous mangez des glucides. Désolé pour vous. Si un chat se lave, il absorbe aussi des glucides. Il absorbe la kératine de ses poils, qui, étrangement, ressort comme elle est entrée. Et c'est là le point intéressant avec les polysaccharides. Parce qu'un chat qui se lave, qui se nettoie, et qui donc absorbe de la kératine, un glucide, n'en meurt pas. Bien dit, hein. les glucides ça ne tue pas, hein. c'est ce qui constitue le vivant. Donc les glucides ne vont pas, globalement, nous tuer. Euh, ils vont aller dans le tube digestif, parfois ils vont y faire euh, des choses désagréables, mais... Leur but, en tout cas aux polysaccharides, c'est bien de ressortir à peu près comme ils y sont entrés. Parce que ces polysaccharides ne sont pas digérés par l'organisme. Ils ne sont pas digérés par l'organisme des carnivores, mais pas non plus par l'organisme des omnivores, et parfois même pas non plus par l'organisme des herbivores. Ils passent dans le tube digestif en grand touriste, ils ont avec eux le bob, les, les claquettes de chaussettes et les valises, et ils passent tracent leur route jusqu'à la sortie. Et ils ne font ni mal ni bien. Ça, c'est la grande majorité des polysaccharides. Donc, Parce qu'il y a très peu d'animaux qui peuvent digérer ces glucides complexes au sens d'assimiler. C'est là où on a la grande distinction. Est-ce que c'est digestible et est-ce que c'est assimilable Un aliment digestible est un aliment qui va rentrer à l'intérieur de votre tube digestif qui va être affecté par ce que contient votre tube digestif en général des enzymes, et qui va être donc, en ressortir, altéré. Assimilable, c'est quelque chose qui va être rentré directement par votre tube digestif, qui va, par le jeu des enzymes, être décomposé par votre tube digestif, et qui va ensuite être absorbé par l'organisme d'une manière ou d'une autre. Donc quand on parle de polysaccharides chez les carnivores, normalement ça n'est ni digestible ni assimilable, parce que normalement dans le régime du carnivore, il y a des choses bien plus glamour à absorber, beaucoup plus intéressantes pour l'organisme à absorber. Pour revenir un peu à ce qu'on trouve dans les tubes digestifs de la nature, on a certains omnivores, donc comme l'homme, hein, qui possèdent de base des enzymes à même de découper ces chaînes de glucides complexes, et on a pour les, les glucides très 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 complexes, les polysaccharides avec de très longues chaînes, seules des bactéries très spécialisées qui ont appris à sécréter elles-mêmes les enzymes nécessaires pour décomposer les chaînes de glucides les moins digérées dans la nature. Et on va vous amuser... Mais en général, ces bactéries, elles vivent dans la flore intestinale. Et là, on va rentrer à nouveau dans un point assez important sur lequel je reviens plus tard. Maintenant, je vais vous citer un exemple le plus probant que les polysaccharides, on en trouve dans l'alimentation, et que c'est pas grave. Je vais vous parler de la cellulose. Alors, ceux qui connaissent le mot « cellulose » sous une autre forme, savent déjà de quoi je parle, ils peuvent passer à la suite du podcast, ceux qui ne connaissent pas, restez parce que euh, vous allez un petit peu rester euh, sur vos deux fesses. La cellulose fait partie des chaînes de glucides les moins digérées dans la nature. En gros, la cellulose, elle constitue les feuilles des arbres, l'herbe euh, et les fruits et légumes. Et pourtant, la cellulose, c'est excellent pour la santé en tout cas des humains, et c'est aussi excellent pour la santé des carnivores, et vous savez pourquoi Parce que la cellulose, c'est l'autre nom des fibres. Vous savez, euh... « Ah ouais, ça manque de fibres !» Le transit intestinal, les fibres, c'est important. Oui, ça c'est de la cellulose, c'est pas autre chose. Donc, des fibres, nous, on tente en tant qu'humains d'en manger le plus possible, vous savez, 5 fruits et légumes par jour, tout le monde devrait faire ça, c'est bien. Euh... Et la cellulose, en fait, est composée de longues chaînes de glucose. Ce sont des chaînes creuses. Là, On va rentrer un petit peu au niveau microscopique. Mais en gros, vous avez des glucose, 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 glucose avec des chaînes. Et les chaînes, au milieu, il y a des trous. Alors, les fibres, si ça fait autant de bien pour le transit, c'est que les trous, ça va permettre de faire rentrer des choses qui sont dans le tube digestif, normalement. Euh, si vous êtes à table je vous souhaite un excellent appétit, euh, mais ça va charrier, durant la progression dans le tube digestif, euh, des carnivores, des omnivores, des herbivores, toutes les toxines dont l'organisme n'a pas besoin. Ces petits trous dans les chaînes de cellulose, donc dans les fibres, éliminent les toxines. Ça contribue à la santé de l'organisme d'éliminer ces toxines. Si on stocke trop de toxines, tout le monde sait... Ce à quoi on peut arriver, hein, euh, en général, euh, c'est le cancer. Pas super euh, cool le cancer, mais euh, en gros, mangez des fibres hein, et faites manger des fibres à vos animaux. Il n'y a aucun problème, ça va éliminer les toxines et c'est pour ça que les fibres facilitent euh, l'excrétion, comme on dit gentiment. Il y a du caca là euh, la cellulose, ça fait donc partie des glucides que notre tube digestif d'omnivore ne peut pas lui-même tout seul décomposer. Donc nous, en tant qu'humains, on va manger des fibres et elles vont ressortir strictement comme elles sont entrées. Alors, si ça ne peut pas affecter, si ça fait du bien à l'omnivore, à l'humain, imaginez euh, à quel point ça peut ne pas affecter le tube digestif du carnivore. Voilà, si vous avez euh, des, des vétos un peu compétents qui vous ont dit « Ah ben votre chien ou euh, votre chat est souvent constipé, on va lui conseiller de manger des fruits et légumes frais en plus de la ration » des courgettes, euh, des carottes, attention pas trop sur les carottes, hein, parce que c'est quand même vachement riche en vachement riche en sucre, euh, donc on va surtout penser aux courgettes, on va penser à la pastèque, euh, on va penser à tout ce qui est gorgé d'eau en général, euh, pour faciliter euh, justement euh, les déjections, avoir, euh, avoir des sels qui, qui soient euh, un peu plus molles, mais, mais juste, juste ce qu'il faut pour faciliter l'excrétion et que chaque promenade ne dure pas 15 minutes avec un petit pendule qui, qui sorte de l'anus de votre animal. Euh, C'est du vécu. Euh, on va donc penser à lui donner des fibres. Parce que les omnivores et les carnivores mangent des fibres et n'en font rien. À titre purement nutritionnel, ils n'en font rien. Ça sert à charrier des toxines, comme je vous l'ai dit. Ça veut donc dire que euh, la cellulose, en fait, elle ne va servir nutritionnellement qu'à un organisme comme celui de l'herbivore. Parce que, en fait, euh, il faut un tube digestif et surtout un intestin de la longueur de celui d'une vache pour digérer les, la cellulose, pour que, ça, ait une, que, que ça, ça fasse quelque chose nutritionnellement sur l'organisme. Or, on sait que mon chien, mon chat n'est pas une poule, hein, mais mon chien, mon chat n'est pas non plus une vache. Voilà. Parce qu'un tube digestif de vache, c'est 30 fois la longueur de la vache. Un tube digestif de vache, ça mesure 60 mètres. un truc de malade. C est, c est, on déroule, on peut faire des routes avec des tubes digestifs de vaches quoi c'est beaucoup trop long c'est voilà et c'est long pourquoi parce que c'est plein de replis c'est plein de recoins dans ces recoins on va trouver plein de bactéries et ces bactéries vont être les seules à être capables de digérer la cellulose et de transformer la cellulose en oligosaccharides ou en monosaccharides que là la vache peut digérer parce que la vache c'est quand même une machinerie avec quatre estomacs qui va Broyer, mâcher, remâcher, ruminer les plantes pleines de cellulose, de xylane, de pectine et d'autres polysaccharides, plus 40 mètres d'intestin qui tiennent moins de la flore que de la biosphère. Hein. C'est carrément. C'est un monde entier dans, dans le cul des vaches. J'ai pas pu résister. Donc il va nous falloir des dizaines et des dizaines et des dizaines de litres d'enzymes, de, de, de solutions. Euh, Diverses à l'intérieur du tube digestif de la vache, des tonnes de bactéries cellulolithiques dans le. Vraiment, hein, de, Quand je dis des tonnes, c'est pas rien. C'est-à-dire que euh, le, on, on calcule que 10% du poids d'une vache, ce sont les bactéries de sa fleur intestinale. 10%. Voilà. Quand vous savez qu'une bactérie a en moyenne une durée de vie d'un, deux, trois jours, euh, vous vous imaginez les générations qu'il y a eu là-dedans les familles, ça fait, euh, ça fait 160 000 générations qu'elles y sont, et vous vous imaginez les tonnes de bactéries que ça fait à la fin d'une vie de vache. Et tout ça transforme, contribue à transformer les chaînes de glucose a priori indestructibles de la cellulose, des fibres, en molécules de glucose, donc qui est une ose digeste et assimilable. Mais bien entendu, comme je vous le disais, pour se faire, il faut des longueurs d'intestin absolument invraisemblables euh, qui prennent le temps de la macération qui, qui fonctionne sur, sur les mêmes modèles en fait que ce qu'on va trouver euh, en fermentation euh, dans l'alimentation humaine. C'est pour ça d'ailleurs, alors petit aparté mais ça devrait vous amuser, euh, quand on prend des fruits et qu'on les colle dans, avec quelques champignons et bactéries dans, dans une jarre, euh, ça fait de l'alcool. Voilà, donc en fait on va prendre de la cellulose, on va prendre des polysaccharides, on va laisser macérer dans un bain de bactéries et de, de, de diverses champignons et levures, pour qu'il qu se décompose en oses, donc en, en glucose, en monosaccharides, en oligosaccharides, et que euh, tout cela euh, se transforme en alcool. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est aussi comme ça qu'on fait du pain. Mais on va pas euh, on va refermer cette parenthèse parce que là on sort de l'alimentation animale et on rentre dans l'alimentation humaine parce que là on va juste comparer deux choses, hein. deux animaux de la même taille, un dog allemand et un gros mouton. Voilà, un très très beau mouton, hein. pas, pas, pas du petit mouton, non non non, du gros mouton. Donc euh, le dog allemand a 6 mètres d'intestin, donc quatre fois sa longueur. Prenons le gros mouton, il a 80% de taille d'intestin en plus qu'un chien. C'est pareil si on prend une petite vache. Hein, C'est à peu près la même chose. Euh, donc l'intestin de carnivore n'a juste pas le temps il n'a pas de temps pour la macération, ça rentre, ça sort. Il faut qu'il va absorber en majorité les nutriments qui lui servent, les nutriments les, les plus facilement assimilables qui vont passer tout seul la barrière de l'intestin. Et ces nutriments, bien entendu, ce sont les protéines et les lipides. Il va laisser les glucides dans le bol et ça va ressortir comme c'est rentré. Donc c'est pour ça qu'un carnivore consomme autant de nutriments en un minimum de temps. Il faut des nutriments les, les plus concentrés, que sont les protéines et que sont les lipides, qui sont des nutriments très très concentrés, avec des valeurs énergétiques très fortes, par rapport à des nutriments de fibres, qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sont pleins de trous, donc forcément, ces trous, c'est de l'énergie qu'on n'a pas. Hein. Si on prend euh, un kilo de fibres et un kilo de, de, de gras, on sait, euh, intuitivement, j'allais dire, euh, lequel a l'énergie métabolisable la plus importante. bah là, c'est pareil. On, le, le chien, le chat, va absorber majoritairement tous ces nutriments, et ensuite, uniquement ensuite, va passer à la digestion des glucides. C'est pour ça, et c'est pour ça qu'on va le répéter tout le temps, c'est l'importance de nature des nutriments. Il faut que les nutriments soient de nature pertinente pour l'animal, et l'importance de la qualité des nutriments qui va faire toute la différence. C'est pour ça qu'un nutriment qui à éviter les surgélations, la réduction en farine, la déshydratation, et surtout l'hydrolyse, va être beaucoup plus facteur et porteur d'énergie pour un animal qu'un autre. Et c'est pour ça que les nutriments qui viennent du frais sont nutritionnellement beaucoup plus intéressants que les nutriments qui viennent des farines animales. Et c'est pour ça que j'ai à qu'on a nous fait ce choix du frais. Alors j'ai dit que la cellulose, c'était vachement bien, et très intéressant pour les carnivores aussi, mais pour eux, ça n'est pas complètement vital, on va dire. Un chien ou un chat qui a des problèmes de transit, on va tendre à lui donner euh, des fibres pour aider. Simplement, en fait, le chien et le chat, dans la nature, vont manger les viandes crues, et vont manger les viandes crues sur la carcasse, donc avec l'os. Et font office de fibres pour les carnivores la viande osseuse et les... on va dire les, les, les molécules d'os qu'on retrouve dans leur alimentation naturelle. Et parce que, tout simplement, la structure microscopique des os, des proies, ressemble énormément à une chaîne de polysaccharides. Parce que les os sont poreux, n'est-ce pas Benoît Et aident donc à la digestion. Euh, L'intestin d'un carnivore, ça ne tente pas pas d'assimiler la poudre d'os, ça va prendre une partie du calcium le plus assimilable, mais euh, ça va pas euh, tout prendre, et donc c'est ça qui va aussi pouvoir faire le rôle de fibres. Mais il faut savoir que ce ne sont pas des fibres. C'est pour ça qu'un chien ou un chat peuvent manger du raw feeding, ils peuvent manger euh, des aliments 100% à base de viande, mais que, euh, avoir des fibres, dans leur bol alimentaire ne les gêne pas non plus et a plutôt tendance à euh, soit augmenter le volume de sel parce qu'ils se détoxifient beaucoup plus, euh, soit à euh, soit à produire des sels plus molles, plus malléables et donc qu'on peut excréter en moins de temps. Mais dites-donc, dit donc tiens, tiens, on n'aurait pas trouvé des glucides bons pour la santé, des chiens et des chats, et même pour la nôtre ça contredit un petit peu le discours qu'on peut entendre partout, ça, non Eh ben on va continuer de le contredire, rassurez-vous. Et là, on va passer à un gros morceau. On va passer à l'amidon. L'amidon, c'est assez spécial. C'est un polysaccharide, évidemment. Dire que l'amidon est un sucre complexe, c'est franchement un doux euphémisme. L'amidon, c'est l'un des sucres et l'un des glucides les plus complexes. Parce que l'amidon est une chaîne de glucose mais c'est pas une chaîne comme les fibres, donc comme la cellulose, c'est une chaîne très soudée, dans une forme semi cristalline et d'ailleurs, c'est pour ça que l'homme utilise l'amidon sous toutes les latitudes, euh, en gélifiant alimentaire, en blanchisserie, pour faire du pain, pour faire tout ce qui consiste à faire de la fermentation, etc. etc. L'amidon, dans la nature, c'est incroyablement complexe à produire pour une plante. L'amidon, ça sert à faire des réserves dans les racines, amidon de tubercule, ça sert, à faire des graines, ça sert à faire des réserves autour des graines, amidon de maïs, amidon de blé, et le processus de concentration des glucides que requiert la production d'amidon chez une plante ça peut pomper toute l'énergie d'une plante. Hein. Il y a des plantes, on le rappelle, si vous ne le savez pas, je suis ravi de vous l'apprendre, qui vont faire une graine, une seule fleur, une seule graine, et après vont mourir. Ces plantes-là euh, mettent toute leur énergie, et leur maigre énergie, à créer, en général, de l'amidon pour que la graine, une fois arrivée au sol, ait assez d'énergie pour faire des racines. Et après, une fois qu'elle a des racines à la première feuille, on est parti en avant-gringant. Donc, l'amidon, le processus de concentration euh, des glucides qui permet à, des, à du glucose hein, qu'on recueille dans les plantes par euh, la photosynthèse, etc., et le, ce processus qui consiste à transformer les glu, le, fin, le glucose accumulé en amidon euh, est juste colossal en termes d'énergie. Il suffit de regarder la différence de taille entre la fleur de tournesol, qui ne produit pas d'amidon, et la fleur de la pomme de terre, qui en produit beaucoup. Ben oui, c'est logique. Le tournesol, il va mettre toute son énergie pour attirer le maximum d'abeilles, et pour, enfin, s'il en reste. Hein. « Allez-y, allez-y, mes petites amies abeilles, lutter la ruche est avec vous, le glyphosate, on en viendra à bout. » La fleur de tournesol met donc énormément euh, d'énergie dans ses pétales, dans euh, la création de, euh, de son pistil, enfin de, des pistils, des étamines, etc. Alors que la fleur de pomme de terre, non, hein, non, mais on se reproduit déjà sous la terre. Euh, ça va aller, hein. ça, si, si on ne devient pas une autre plante, on va faire un peu de diversité génétique, parce que c'est bien, hein. on va faire des graines de pommes de terre, et puis ça va ça va nous permettre d'aller s'aimer plus loin, mais franchement, ce terrain-là, on l'a conquis, hein. donc on va continuer de, de tuberculer gentiment, et euh, ces tubercules vont euh, se ramifier, se ramifier, faire de nouveaux plants, et on peut arriver à des plantes de pommes de terre qui font plusieurs kilomètres carrés, ça c'est pas grave. La, la pomme de terre n'a pas besoin d'attirer euh, les insectes pour la pollinisation, parce qu'elle a déjà une autre manière de proliférer. Le darwinisme, c'est merveilleux. Alors, si l'amidon, c'est aussi complexe à synthétiser, c'est franchement également complexe à décomposer. Euh, L'enzyme principale de la décomposition de l'amidon, ça s'appelle l'amylase. Alors, nous, on l'a chez l'homme, hein, euh, dans la salive, ce qu'on appelle donc l'amylase salivaire. C'est pourquoi il est important de toujours bien mâcher les enfants. Euh, parce que quand on mâche, on sécrète de la salive, on sécrète donc de l'amylase, et cette amylase va permettre de décomposer dès la bouche l'amidon en glucides. C'est pour ça que nous, on peut manger du pain sans trop de problème, on peut manger des patates à tous les pas, bon, voire des frites, hein. coucou le Nord J'en suis, donc je ne vais pas me renier, mais euh, on peut manger de ça tout le temps. Euh, mais il faut d'énormes quantités d'amylase hein, pour que la chaîne d'amidon devienne glucose. Je vous rappelle, hein, les, les chaînes d'amidon, c'est long, c'est très très long, et c'est très solide, c'est semi-cristallin. Donc, forcément, on va avoir besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enzymes pour décomposer l'amidon en choses plus petites. Alors, nous, humains, en tant qu'omnivores, on a beaucoup d'amylase dans la salive, euh, et on décompose cet amidon en dextrine, d'abord, un autre glucide, un peu plus petit que l'amidon, qui est aussi un polysaccharide, et la dextrine, on, la, on, va, la on va la décomposer ensuite en maltose. Euh, le maltose, euh, dont on a déjà parlé, euh, qui dit maltose, hein, c'est l'ose qu'on trouve dans le malt. C'est plutôt l'oligosaccharide euh, qu'on va trouver dans, dans la plupart des céréales. Et une fois dans l'intestin, l'amylase pancréatique prend le relais de ce qui n'a pas été composé pour finir le boulot et pour décomposer le maltose en glucose. Pour les carnivores, euh, l'amidon n'est pas digestible. Voilà, ça c'est dit. L'amidon, pour les carnivores, n'est pas digestible et n'est pas assimilable. Pour une raison simple, dans la gueule d'un chien ou d'un chat, il n'y a pas d'amylase salivaire. L'amylase ne va être sécrétée que dans le pancréas. Et donc, ça implique que euh, l'amidon, s'il est digéré, doit se décomposer entièrement dans l'intestin. C'est beaucoup d'énergie pour un carnivore, je vous le rappelle. Hein. Si un carnivore a déjà des protéines et des lipides, c'est beaucoup d'énergie à mettre pour décomposer de l'amidon en dextrine puis en maltose, puis en glucose. C'est long, c'est beaucoup, c'est beaucoup trop. C'est pourquoi ce qui va importer, ça va toujours être la composition de ce qu'il y a autour de l'amidon. Et c'est pour ça que, peu importe, on va dire, le taux d'amidon ou le taux de glucides qu'on va trouver, même si on va tenter, nous en tout cas, on va tenter de, de le réduire, mais ça, ça va passer tout seul. Et pour bien vous le faire comprendre, J'aimerais euh, filer une métaphore. Parce que quand on y regarde de plus près, l'amidon et la cellulose ont de nombreux points communs. C'est une chose à bien regarder. En fait, la seule différence entre l'amidon et le, la cellulose, et donc les fibres, c'est que la cellulose, ça va être creux, alors que l'amidon, ça va être très, très concentré et semi-cristallin. Mais à part ça, ce sont tous deux des polysaccharides. Donc là, on a un exemple de deux glucides l'un bon pour la santé, et l'autre qui peut poser problème dans certaines circonstances. C'est quand même un peu bizarre, vous avouerez. Donc on va regarder, hein, l'amidon et la cellulose, et on va se dire, tiens, mais si c'est les deux pareils, euh, admettons qu'il euh, y a quelques enzymes qui aient fait du zèle et qui aient fait des trous dans l'amidon, ce sont deux chaînes de polysaccharides, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que l'amidon, à un moment... Peut aussi se comporter en favorisateur du transit. C'est une question qu'on peut poser. C'est une question qui n'a pas encore été creusée, ni qui n'a pas encore été euh, déterminée par les vétos, mais on aimerait bien hein, ça. Euh, S'il y a des vétos qui nous écoutent et qui veulent creuser cet aspect-là, on est super intéressés. Venez tous, appelez-nous 03 27 43 10 06. Merci beaucoup. Donc, une fois qu'on a euh, pensé à ça, et qu'on a pensé que amidon, cellulose, ça, ça finit éventuellement par se ressembler un peu, euh, est-ce qu'on euh, ne pourrait pas regarder le rôle de, de l'amidon dans le bol alimentaire comparé au rôle de la cellulose, avec des trucs bien autour, hein. je répète, hein. je répète, on ne va pas dire qu'on va donner de la, fin de, de la farine de poids, gens hein. on va donner de l'amidon... De, de, d'origine fraîche, euh, et puis on va également euh, veiller à ce qu'il y ait euh, de la blinde de viande à côté. Euh, on veut pas tuer des, des chiens et chats, mais on veut juste regarder est-ce que de l'amidon, ça n'aurait pas tendance à faire faire le plus gros caca. C'est simple à, à regarder, hein, ça il faut une balance de cuisine qu'on n'utilise plus après pour euh, faire de la pâtisserie, mais euh, ce serait franchement quelque chose qu'on aimerait voir, nous en tout cas. La métaphore que je voudrais filer est toute simple. Bon, parmi vous, il y a des gens qui sont jeunes encore, alors c'est cool. Il y a des gens qui sont un peu plus vieux, dont moi, alors c'est moins cool, c'est pas grave. Mais la, la, la vie avance et c'est bien aussi. Mais pour les plus jeunes d'entre vous, et puis pour ceux qui euh, s'en souviendraient encore, il y a un truc qu'on qu appelle les boîtes de nuit. Euh, et j'aimerais, pour parler d'amidon avec vous, déjà quand même on va parler d'amidon dans le tube digestif d'un chien et d'un chat, et on va en parler, euh, ça peut se comparer vachement facilement à ce qui se passe dans une boîte de nuit. Parce que l'intestin, c'est un gros goujat, hein, surtout l'intestin des chiens et chats. Euh, exactement comme euh, les gens, euh, qui, les hommes, les femmes qui draguent en boîte, qui vont regarder uniquement les plus beaux, euh, les plus belles, et qui vont euh, laisser un peu de côté euh, le, le copain ou la copine qui est un peu moins... Joli, un peu plus ingrat de visage. C'est comme ça Ça arrive. Bah, l'intestin des chiens et des chats va agir exactement pareil, en fait. Il va classer les nutriments du plus attractif au moins attractif. Et plus l'intestin est court, donc l'intestin du carnivore est quand même vachement court par rapport à sa taille, euh, plus la soirée se termine tôt pour le nutriment. Donc il faut faire vite, mais très très vite parce que la soirée se termine tôt pour l'intestin. Il faut donc faire vite, très très vite, super vite pour l'intestin, et cet intestin doit choisir la protéine la plus canon, le lipide le plus musclé, euh, bref, le nutriment le plus sexy. Dans ce contexte, l'amidon, euh, même s'il est beau à l'intérieur avec des très jolis glucides, euh, il tient absolument pas la comparaison donc il va souvent ressortir exactement comme il est entré, avec euh, éventuellement 2-3 toxines accrochées à ses basques, euh, une fin de soirée, 4 heures du matin, absolument classique. Et pour en finir sur l'amidon, mais là à un, un niveau euh, beaucoup plus de, de, de création d'aliments pour les animaux, euh, il va falloir euh, vous résoudre à hein, une chose toute bête pendant encore quelques années, on espère le moins possible, mais quand même, euh, si vous souhaitez continuer à tout prix à donner uniquement des croquettes à votre animal, il absorbera de l'amidon. Les croquettes sans amidon, ça n'existe pas. Les croquettes sans amidon, appelez la répression des fraudes, je pense qu'on peut avoir de bons moments avec eux. Euh, il n'existe actuellement, en tout cas, aucune technique qui permette de faire tenir une croquette sans amidon. Aucune technique qui garantisse un prix. Euh, Inférieur à 10 euros le kilo, en tout cas. On a des techniques de séchage, qui sont vachement intéressantes, et je vais vous dire sincèrement qu'on va... Nous, on va y regarder de très très près à ces techniques-là, mais il faut absolument pas vous attendre à avoir quoi que ce soit en dessous de 15 euros le kilo, avec des techniques de séchage. Donc, tous ceux qui euh, vous disent l'amidon, euh, on va en mettre, on en met le moins possible nous, parce que nous on met que de la viande. Euh, donc tous ceux qui sont en gros, on va dire en dessous de 20% d'amidon, ont systématiquement, et vous pouvez le, conf, le, le confirmer, hein, c'est systématiquement avec des ingrédients secs. C'est systématiquement avec des farines animales qu'on va obtenir ces ces, ces effets-là. Et nous, comme on vous l'a dit, hein, chez Atavik, nous on croit dans le frais, on le croit parce qu'on l'a vu sur nos animaux, et on le croit aussi parce que maintenant il y a des études sérieuses qui ont été faites là-dessus, et qui peuvent nous confirmer complètement que... D'ailleurs, je... on peut vous les mettre en lien, euh, ces études. Euh, L'étude de Nottingham, notamment, a prouvé ça très bien. Ben, ces études prouvent que l'amidon pour faire baisser ce taux d'amidon maximal, on va remplacer systématiquement de la viande fraîche par de la farine animale. Voilà. Et nous, on n'a aucune envie de nourrir nos propres chiens et chats avec de l'hydrolyse notamment, des protéines hydrolysées. Lisez vos étiquettes. Euh, parce que nous, on sait comment s'est fait l'hydrolyse industrielle. Renseignez-vous. C'est public. Il y a sur Google des petites choses, notamment euh, il y a un brevet qui est semi-public sur Google. Je, je vous enjoins franchement à le lire et à vous demander tiens donc, où est passé l'acide Donc, si vous avez un chien ou un chat qui après avoir consommé trop d'amidon de céréales, parce que forcément on va pas le nier, hein, trop d'amidon c'est très mauvais. Après, on ne sait absolument pas vous dire si la limite. Pour tous les chiens ou tous les chats, euh, c'est 10, 20, 30, 40. On ne sait pas, c'est faux. Tous les gens qui vous sortent des chiffres, ils les sortent de leur chapeau. Soyons bien clairs, il y a zéro étude actuellement qui va dans ce sens. Tous les gens qui disent moins 2 avec un chiffre derrière sont des gens qui vous enfument complet. Voilà, Qui qu n'ont aucune démarche de rigueur intellectuelle. Il n'empêche qu'on ne va pas euh, faire des... Non plus l'apologie de, de, des croquettes, enfin vous le savez quand même, on va pas faire l'apologie des croquettes qui contiennent 50, 60, 70% d'amidons, et qui ne contiennent quasiment que euh, des farines de maïs, et qui font passer ça pour des protéines. Faut pas déconner non plus. Donc ça arrive que pour les animaux qui ont eu la malchance de tomber sur ces recettes-là, enfin, sur, sur ces produits-là, parce que ça ressemble plus franchement à des recettes, euh après avoir trop consommé d'amidon de céréales, on souffert d'affections pancréatiques graves. Et je vous ai expliqué comment ça fonctionnait. Hein. Donc, l'amylase, les chiens, les chiens n'en ont pas dans la salive. L'amylase va être euh, faite par le pancréas. Au bout d'un moment, le pancréas, il n'a pas que ça à faire de sécréter de l'amylase. Il a une petite zone qui est réservée à ça, qui euh, sécrète un peu d'amylase, histoire d'eux. De, de prendre au maximum, sans trop se fatiguer, euh, les nutriments qui l'intéressent. Sauf que euh, quand on a un animal qui a été nourri avec des, des produits qui contiennent des... énormément d'amidons et surtout pas de viande fraîche, ben l'organisme, au bout d'un moment, faut il faut qu'il survive. Donc l'organisme, il va prendre ce qu'on lui donne. Et l'organisme, pour prendre ce qu'on lui donne, il va augmenter la taille de la zone de sécrétion de l'amylase dans le pancréas. C'est-à-dire qu'il va aussi sacrifier d'autres enzymes par ailleurs. Et ça, c'est pas cool pour l'organisme du chien ou du chat. C'est vraiment, vraiment pas cool. Et c'est comme ça qu'on obtient des pancréatites, c'est comme ça qu'on obtient par la multiplication de cellules des tumeurs du pancréas, des cancers du pancréas, etc. etc. Euh, tout ça c'est prouvé. Hein. C'est scientifiquement prouvé. Il y a, euh, encore une fois, il y a, des, il y a plein d'articles, et si vous voulez, on vous met les liens en bas, faut les demander. Hein. Donc ça, on peut bien entendu pas nourrir euh, ces animaux-là, et nous, on conseillera jamais de nourrir ces animaux-là avec nos croquettes. Nous, on conseillera jamais euh, euh, aux propriétaires de ces animaux de nourrir, de les nourrir justement avec n'importe quelle croquette. N'importe quelle croquette a un taux d'amidon trop élevé pour les chiens et chats qui ont eu des pancréatites. Ils doivent passer à un régime 0% de glucides. Donc, ils doivent passer soit à de la pâtée, soit à du frais. Mais nous... Ce qu'on peut dire, et on le dit d'expérience, on a de nombreux clients, on a des témoignages, là on commence à atteindre les 9000 témoignages en 6 ans, hein. on a de nombreux clients, y compris dans l'équipe, euh, et on, on va saluer euh, Christelle, notamment, on va saluer euh, également Marine, dont les chiens et chats, après une pancréatite soignée, et un passage au tout-pâté, se sont mis progressivement au croquet atavic sans aucun autre dommage. Voilà, nous c'est ce qu'on a vu. Voilà, c'est ce qu'on a constaté avec nos yeux et c'est ce qu'on a vu sur les animaux qu'on suit et c'est ce que nos clients nous ont dit. On n'affirmera jamais détenir la vérité là-dessus. On dit juste que au bout de 150, c'est plus qu'une tendance. Et là, on va revenir à un sujet qui est primordial là-dedans, et on va terminer sur les familles de glucides pour arriver à un sujet qui est primordial là-dedans, c'est que dire que les carnivores n'ont pas besoin de glucides est proprement abusif. C'est complètement abusif de dire que les carnivores n'ont pas besoin de glucides pour une raison tout simple, c'est que leur propre foi fabrique des glucides. Et là... Et là, je vous tiens. Parce que maintenant, on va parler du glycogène. Le glycogène, c'est l'un des polysaccharides euh, les plus présents dans la nature. Mais attention, c'est un glucide qu'on va ne pas trouver chez les végétaux. Le glycogène est exclusivement synthétisé dans la nature par deux êtres vivants différents, les champignons et les animaux. Et vous avez bien entendu, ce sont des animaux qui fabriquent des glucides. Ça se fabrique dans le foie, et ça se fabrique même dans le foie des carnivores. Les carnivores fabriquent donc des glucides. Voilà. Ça, il fallait que ce soit dit. Pour tous ceux qui nous parlent, taux de glucides est mon Dieu et mon chien, euh, les glucides c'est toxique, et. Oui, votre chien il en fait. Votre, votre chat il fabrique des glucides. C'est comme ça. C'est la nature. Et quand on creuse, bah on se rend compte qu'on a pu, franchement, être un peu débile. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Hein. Je ne vais pas généraliser pour vous, mais moi, quand, quand je me suis renseigné sur la nature des glucides et que je me suis dit « Mon Dieu, j'ai pu être assez crédule pour croire qu'un qu taux pouvait tout régler euh, », je me suis senti bien con. Hein. Je me suis couché moins con, mais je, je, je me suis quand même senti un peu merdeux pendant une, une bonne semaine. Donc la manière dont on a découvert que le foie des carnivores et le foie des, des omnivores aussi des humains euh, produisait du glycogène et est franchement assez amusante. Ça remonte à la moitié du 19 XIXe siècle. Euh, vous connaissez sans doute un scientifique qui s'appelle Claude Bernard, il fait plein de choses. Euh, et il a notamment étudié euh, la biochimie des êtres vivants. A l'époque, on considérait que seuls les végétaux fabriquaient des glucides. Visiblement, c'est une pensée qui est archaïque et qui est très très vivace, hein, quand on voit le nombre de gens qui pensent que tous les sucres dans notre nourriture viennent des plantes. Seulement, 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 on a découvert euh, quelques années auparavant, euh, donc euh, avant 1856, que euh, pour fonctionner, les muscles, tous les muscles de tous les êtres vivants, avaient besoin de glucose. Ça, ça fait fonctionner les, les cellules. On ne va pas rentrer dedans, hein, mais les, les muscles ont besoin de glucose pour fonctionner. Donc dans ce cas, comment les carnivores font-ils fonctionner leurs muscles, alors que si, selon cette théorie archaïque, euh, les glucides ne sont produits que par les plantes Bonne question. Donc Devant ce mystère, Claude Bernard s'est intéressé au foie. Parce qu'il a vu que c'était le foie qui semblait stocker les sucres, et qui semblait les distribuer à l'organisme en cas de besoin. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a prélevé du sang à l'entrée du foie, et qu'il a prélevé du sang, en tout cas chez un herbivore, euh, et forcément, ce sang contient des glucides. Il a ensuite prélevé du sang à la sortie du foie, et il a vu que le foie de l'herbivore contenait moins de glucides à la sortie qu'à l'entrée. C'est une chose qu'on observe. Il s'est donc dit, tiens, le foie stocke les glucides. Voilà, partie du mystère élevé... Bravo Jessica Fletcher. Maintenant, on va passer au carnivore, et là, c'est un peu plus complexe. Euh, il répète l'expérience, il prélève, il va dans, dans la veine à l'entrée du foie, il voit que cette veine ne contient pas de glucides, pas un, rien, que dalle. Il a beau chercher, microscope, euh, il appelle des potes, ça, il voit que dalle. En revanche, euh, il refait la même chose sur la veine qui sort du foie euh, d'un carnivore, et là, badaboum, consternation, et votre avis, hein, qu'est-ce qu'on voit, le foie contient des glucides quand il sort du foie des carnivores. Le sang des carnivores, à la sortie du foie, contient des glucides. Donc, le foie ne fait pas que stocker des glucides, il en produit et il les fabrique. Donc, forcément, il essaie d'en savoir plus, mais malheureusement, les instruments de mesure ne sont pas assez précis à l'époque, euh, et donc on prend Claude Bernard pour un fou. Hein faut le savoir, quand même on se dit que c'est une théorie complètement délirante. Il faut attendre la fin des années 1990, 140 ans plus tard, vous avez bien entendu, hein, c'est long la science, euh, pour être certain du processus qui se passe dans le foie et qu'on va appeler la néoglucogénèse. Alors pour tous nos amis de, qui font du scrabble, euh, néoglucogénèse, ça rapporte des points. Hein, voilà, C'est un mot très compliqué, c'est pas grave, euh, mais on va tenter de l'expliquer en mots simples ce que c'est. Donc la néo-glucogénèse, euh, on va prendre Genèse, hein, ça tout le monde sait, normalement, hein, on est dans un pays euh, qui connaît la Bible, normalement, on ne demande pas de la pratiquer, on demande juste de, de savoir ce qu'est la Genèse. Euh, donc on sait que la Genèse c'est la création, Gluco, euh, ben, comme dans Glucose, la création de sucre, Ok. néo-néo-nouveau, euh, néo, néo, néo euh, nouveau, donc création de sucre nouveau. Bon, ça c'est pas si compliqué, j'ai toujours dit, hein. Voilà, que ce soit pour les nutriments, que ce soit pour les maux, il suffit de les décomposer un petit peu, et au final, on se rend compte qu'ils n'ont absolument rien de compliqué. Donc, la néoglucogénèse, c'est simplement la synthèse de glucose à partir de lipides ou de protéines. Et, vous m'avez bien entendu. L'organisme du chien et du chat va utiliser euh, les acides aminés de la viande, donc les acides aminés, sont les protéines, il va utiliser le glycérol dans le gras, euh, le glycérol, sont des lipides, et il va transformer ça en glucose. Et ça, ça se passe maintenant dans le foie de votre chien ou de votre chat qui est en train de vous regarder avoir des yeux ébahis. Voilà. Si vous écoutez ce podcast chez vous, je vous assure, c'est assez marrant. Je pense qu'il doit bien se marrer, en tout cas. Euh, moi, en tout cas, mon quand, quand j'ai lu ça, mon chat, il s'est bien marré. Mais il se marre tout le temps. C'est mon chat, quoi. Euh, ensuite, donc, quand on, quand on a pris toutes ces protéines, quand on a pris tous ces lipides, et qu'on les a mis dans le foie, pouf, ça fait des glucides, et ça fait des glucides pas n'importe comment, c'est-à-dire que le foie va faire d'abord la glycogénogénèse, là encore un miscrabliste, Plein de points, plein plein de points. Mettez le Y sur un, une lettre compte triple et vous allez voir, c'est plein de points. Euh, donc le, la glycogénogénèse, la création de glycogène dans le foie à partir de protéines et de lipides, et ensuite, uniquement ensuite, ce glycogène va être décomposé en glucose, lui-même utilisable directement par les muscles. Donc, on résume, protéine lipide à l'entrée du foie, ça rentre, ça se transforme en glycogène. Le glycogène a un avantage en, en tant que glucide, c'est qu'il prend moins de place. Donc avoir euh, du glycogène, ça permet euh, de stocker beaucoup plus en foie que d'avoir des, des molécules de glucose qui sont partout euh, réparties. Euh, une fois que c'est stocké, on peut euh, vaquer à ces diverses occupations, et pouf, le foie va se réveiller euh, quand il va être temps d'avoir faim. Donc quand il va être temps d'avoir faim, le carnivore va se dire ⁇ Tiens, il est temps que je chasse ⁇ Ben, C'est le moment entre le moment où il se dit ⁇ Tiens, il est temps que je chasse ⁇ et le moment où il va manger, et donc le, toute l'énergie qu'il va dépenser durant la chasse de la proie, euh, qui va euh, voir la néoglucogénèse, à savoir la transformation de glycogène en glucose, et ce glucose à acheminer directement par le sang, dans tous les muscles, pour être bien tonus, tout ça. Voilà. Donc, quand vous nous demandez « Mais pourquoi il y a des glucides dans les pâtés ?» Notamment, parce que les pâtés, euh, pour certaines d'entre elles, euh, ne contiennent que euh, entre 2 et 5% de, de, de fruits et légumes. Donc, euh, comment on arrive à des taux de glucides un peu supérieurs dans les pâtés C'est parce qu'on met du foie dans nos pâtés. Parce qu'on met des abats. Et c'est très important de mettre des abats pour plein de choses, on va pas parler aujourd'hui de la vitamine A, on va pas parler aujourd'hui non plus de la taurine, de la L-carnitine, même s'il y a des tas de choses intéressantes à dire et que ce sera vu euh, par ailleurs. Mais l'un des gros intérêts du foie, et ce pourquoi euh, quand on voit euh, son chien, son chat avoir euh, euh, sacrifié un petit lapin ou une grive et manger directement les entrailles, c'est parce qu'il va chercher le foie avant tout, et il va chercher ce foie parce qu'il est riche en glycogène. Et que euh, l'évolution n'ayant pas fait les choses par hasard, il va trouver que le goût sucré du foie est intéressant pour lui, nutritionnellement. D'ailleurs, le sucre du foie, on le voit également nous, quand on est, enfin, euh, quand on est euh, comme moi amateur d'abat, mais bon, c'est pas le cas de tout le monde, euh, quand on fait poêler du foie, on peut le déglacer c'est qu'il y a des, des sucres, en fait, si on peut le déglacer. Euh, c'est pour ça qu'on met un petit peu de, une petite goutte de vinaigre balsamique euh, une fois qu'on a fini de faire ces échalotes. Euh, mais là, je me donne faim, déjà, donc je vais arrêter là immédiatement. Voilà, on a terminé. On a vu, et ça, ce fut long, laborieux, et j'espère que vous avez beaucoup appris, mais on a vu que les glucides, ça n'est pas simple. Ça n'est pas réductible à un taux, ce qui est important dans le taux de glucides, on le répète, c'est glucides. Parce que là, euh, franchement, le podcast est déjà assez long, je ne vais pas aller vers les glycosaminoglycanes. Hein voilà. Euh... Ah oui, un mot trop compliqué. Non, non, euh, glycosaminoglycanes, euh, c'est la famille de la chondroïtine. Vous savez euh, ce que vous exigez pour avoir des... Des chiots et des chatons en très bonne santé, le complément en chondroïtine, c'est un glucide. Spoiler Donc on ne va pas aller par là, mais vous comprenez que le sujet est vaste, il, il est extrêmement complexe, et que euh, j'espère au moins je vous l'avoir débroussaillé de la même manière que j'aurais aimé qu'on me le débroussaille il y a, on va dire, deux ans de ça. Encore une fois, ce podcast n'a absolument pas euh, l'ambition de détenir la vérité vraie et la grande science. Je suis sûr qu'il est blindé de raccourcis et de simplifications, voire d'erreurs. N'hésitez pas à mi-veto à venir nous le dire directement. Euh, encore une fois, vous avez notre numéro, vous avez notre mail. On sera ravis de remédier à toutes ces petites erreurs que j'ai pu faire. C'est terminé pour cet épisode de Radio Atavic, le podcast fait par des propriétaires de chiens et de chats pour des propriétaires de chiens et de chats. À très vite et pendant ce temps, prenez soin de vos pollus comme de vous-même.